0: Narrativ Fortschritt. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur. Eine Podcast-Reihe der Studierenden des Masterstudiengangs Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik. Folge 10. Nutzt der Mensch die Natur nur aus? Eine Fallbeispielanalyse zur ersten globalen Umweltdebatte. Menschen haben eine ambivalente Beziehung zu ihrer Umwelt. Die Betrachtung von Natur ist geprägt von ihrer Nützlichkeit für den Menschen. Der Wald liefert Holz. Einem menschbestimmten, zugesprochenen Eigenwert, geprägt durch menschliche Interessen. Die Wildnis als Sehnsuchtsort der Freiheit. Theozentrische Werte, die der Natur zugesprochen werden. Der Berg Olymp als Heimat der Götter in der griechischen Antike. Oder physiozentrische Werte, welche die Natur mit menschlicher Moral aufladen. Unsere Mutter Natur. Mit dieser These unterstreicht Thomas Kirchhoff im März 2020, dass Menschen die Natur erst dann wertschätzen, wenn sie mit menschlichem Sinn und Denken aufgeladen ist. Die Natur muss also erst kultiviert werden, um als solche vom Menschen wahrgenommen zu werden. Demnach ist es für Menschen kaum möglich, die Natur als solche, ohne eigene Projektionen und Wertung zu sehen. Oder ist dies gar nicht gewollt? Am Beispiel der Protestbewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts für den Schutz der für Modezwecke gejagten Paradiesvögel soll aufgezeigt werden, wie sehr Umweltschutzdebatten mit menschlichem Sinn und Vorstellungen aufgeladen werden mussten, um eine breite Masse zu erreichen. Die folgende Analyse bespricht, was die Jagd und später dann die Proteste auslöste, wie diese geführt wurden und wie sehr der Mensch die Natur anpasste, um sie seiner Sache untertan zu machen. Vor allem aber wird darüber gesprochen, ob die heute als erste Umweltschutzdebatte geltende Kampagne zum Schutz der Paradiesvögel überhaupt positive Folgen für die Natur hatte. Ging es wirklich um den Vogelschutz oder ging es am Ende nur darum, die Kultur und ihre Symbole zu schützen? Ein Beitrag von Martin Thiele. Die Fragen stellte Josefina Trittel.
1: In der heutigen Folge lernen wir ein sehr interessantes Beispiel für Mensch-Naturbeziehung kennen. Die Debatte über den Artenschutz von Paradiesvögeln, welche zu Beginn des 20. Jahrhunderts geführt wurde, war die erste globale Aktion für den Umweltschutz. Dazu reden wir heute mit Martin Thiele über die genauen Hintergründe der Debatten. Woher kamen überhaupt die Federn?
2: Die Federn kamen von Neuguinea, damals deutsche, britische und niederländische Kolonie in Südostasien, heute als Heimat der Nation Papua-Neuguinea und Indonesien.
1: Wurden denn die Federn von Paradiesvögeln schon länger zu Zierde genutzt und wurden diese Tiere auch deshalb bejagt?
2: Bis zum Kolonialismus wurden die Tiere nicht bejagt. Die indigene Bevölkerung Neuguineas nutzte schon immer die Federn zur Verzierung traditioneller Objekte, aber nutzte dazu die Federn, die man im Wald finden konnte, die man auflesen konnte, und nicht gezielte Bejagung der Tiere. Es gibt bereits Berichte seit der Antike in Europa von Federmode. Auch da handelt es sich um nicht bejagte, von Neuguinea über Asien nach Europa gehandelte Objekte. So entwickelte sich das im 15. Und 16. Jahrhundert besonders heraus als Kennzeichen und Statussymbol des Adels und des Reichtums, da aufgrund dieser sehr geringen Importmengen und unorganisierter Jagd und nicht vorhandener Handlungsketten die Importzahlen sehr gering blieben. Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts durch die flächendeckende Kolonialisierung einmal der Insel und auch der umliegenden Gebiete und der Ermöglichung globaler Handlungsketten konnte durch die systematische Jagd die Importmenge der Federn stark vergrößert werden.
1: Also die Hauptab wer waren vielleicht sagst du noch mal, wer waren die Hauptabnehmer dieser dieser Federn und was genau wollten sie damit machen?
2: Vorkolonial waren die Hauptabnehmer europäische Adelsfamilien und in selteneren Fällen diese Reichen, was meistens eine und dieselbe Gruppe gewesen ist. Also die Federn wurden rein zu modezierde Zwecken importiert.
1: Beschreib noch mal ganz kurz, was versteht man allgemein hin oder auch in der Forschung unter den sogenannten Paradiesvögeln?
2: Paradiesvögel sind eine Vogelgattung, die bis auf wenige geringe Ausnahmen nur auf Neuguinea heimisch ist und dort in unzähligen Variationen auftritt. Die Vögel sind be- besonders dafür bekannt für ihr schmuckgefieder, welches sehr auffällig ist, in viele Variationen geht von besonderer Vielfalt an Farben, von Schmuckfedern, von einzelnen Federn, besonderer Maserung, die deswegen diesen Namen bekommen haben, weil sie in diesen tropischen Wäldern immer als Farbtupfe diesen Paradies dieses bunte Paradies-Klischee bedient haben, da sie nur auf Neuguinea heimisch waren, durch diesen Kolonialismus dann schnell verbreitet werden konnten.
1: Kommen da alle Farben vor bei dem Paradies? Oder geht es hauptsächlich um knallige Farben?
2: Es geht hauptsächlich um die knalligen Farben. Das sind in vielen Fällen die Männchen, die für ihren Balztanz dann ihre Federn besonders aufrichten oder die Weibchen anlocken.
1: Kannst du vielleicht noch was zu der Jagd an sich Sagen, Also warum begann dann auch irgendwann Proteste?
2: Die Proteste begannen ungefähr zeitgleich mit der Entwicklung der Federn zu einem endlosen Rohstoff und der Entwicklung weg von einem Luxusobjekt. Die Federmode war zu der Zeit sehr begehrt, besprach den aktuellen Stil und wurde auch in den Modemetropolen vor allem in Paris verbreitet. Das erweckte das Begehren nicht nur des Adels, sondern der breiten Bevölkerung und innerhalb von kürzester Zeit wurde es ein Luxusobjekt, eine Massenware. Und diese immer breitere Verbreitung und das öffentliche Auftreten dieser Mode erregte dann das öffentliche Aufsehen und auch schnell die Verpönung der Öffentlichkeit in dem Zusammenhang, dass es sich um Tiere handelt, die in Massen bejagt wurden und plötzlich dieses Phänomen einem bewusst vor Augen auf der Straße sichtbar war, weil diese Mode überall zu sehen gewesen ist.
1: Kann man, also es war bestimmt ziemlich teuer. Kann man da irgendwie was sagen? Also was ja, was mussten die Leute ausgeben? Oder was waren das dann eben für Leute Adeliger, hast du ja schon gesagt, aber wie teuer beläuft sich das da ungefähr? Also wann konnte wer konnte sich das ansch- anschaffen?
2: Also konkret zeitlich vor 1870 war es das Adelsphänomen in Preissphären, die für die arbeitende Bevölkerung nicht erreichbar waren. Und durch diese Globalisierungsketten gingen Massen an Federn ein und dadurch sank der Preis auch immer weiter. Da die Kolonien, vor allem jetzt gleich rede ich über das Deutsche Reich, die den Import selber gesteuert hat und nicht einkaufen musste, fiel dieser Kostenfaktor weg. Die Masse an Federn machte die Bearbeitung so weit möglich, dass es dann in die reicheren Bürgerschichten sickerte, aber so immer weiter in die breite Bevölkerung wanderte.
1: Wenn wir von Masse sprechen, um welche Mengen handelt es sich denn?
2: Dazu habe ich nur ungefähre Zahlen. Als eigene Rechnung zwischen dem Jahr 1905 und 1909 wurden aus dem deutschen Teil Neuguineas circa 700 Tonnen. Rohmaterial, das bedeutet Federn und Vogelbälge importiert, da Paradiesvögel ein Oberbegriff für viele verschiedene Arten sind, kann man da keine genaue Zahl machen, aber ungefähr wiegt ein Tier 170 Gramm und wenn man von dieser Zahl ausgeht, wurden in diesen vier Jahren vier Millionen Vögel der Federmode wegen ermordet und exportiert.
1: Was sind Bälge?
2: Bälge sind ganze Vogelkörper. Also, wie bei einem Huhn, das man zum Rupfen bekommt, kam dann das ganze tote Tier mit allen Federn dran oder einzelne Federn.
1: Also, auf einmal wurde eben dieses Luxusgut zum Massenobjekt. Warum wurde jetzt genau zu diesem Zeitpunkt wurden da auch Proteste laut?
2: Das ist eine interessante Frage, weil, wie gesagt, diese jahrhundertelange Verwendung als Statussymbol des Adels und somit als einziger Ausdruck von Reichtum nie wirklich Aufmerksamkeit erhalten hat. Erst die Kommerzialisierung und damit die Möglichkeit ärmerer Gruppen, auch den Zugang zu denselben Objekten zu gelangen, diese Proteste auslöste. Das geht damit einher, dass das Töten unschuldiger Vögel kulturell verpönt wurde, auch in dem Zusammenhang in Deutschland die besondere Beziehung zu Vögeln als symbolisches Tier. Begünstigt wurde das dadurch, dass die Vogelschutzgruppen, die es schon vorher gab, die diese Debatte aufgegriffen haben in der Argumentation mit vielen Fehlmeldungen. Also in dem Zusammenhang der Debatten wurden Fehlinformationen wie eine, eine vermeintliche Ausrottung immer wieder als Argument genutzt. Dazu habe ich ein Zitat von Karl Georg Schilling, zu der Zeit berühmter Fotograf, Tierschützer und das wird dann später, werde ich auch nochmal drauf eingehen interessant, Großwildjäger, der ein Buch darüber geschrieben hat über die Vogelausrottung für den Frauenputz also das Verzieren von Frauenkleidung. Er als Zeitzolge gesagt, wo auch immer man zu festlichen Zwecken in großen Mengen zusammenkommt, muss die Leiche eines Paradiesvogels, eines Edelreiers oder deren Körperteile auf der Kopfbedeckung einer Frau zu sehen sein. Also kann man diesen Auslöser der Proteste als diese breite Sichtbarkeit benennen.
1: In welcher Zeit ungefähr war der Herr?
2: Das war 1905, um die 1905.
1: Ja, wie konnte denn diese Modeerscheinung so rasch so populär werden?
2: Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Einmal die exklusive Mode des Arls, die ich schon angesprochen habe und die plötzliche Zugänglichkeit für die breite Bevölkerung. Weil diese Federmode zu, vor der Kolonialisierung war ein Symbol für Reichtum, für soziale Exklusivität und für ein Leben in Luxus. Diese sozialen Phänomene, die dieses Kleidungsstück verkörperte, waren plötzlich per Kauf nachahmbar. Es wurde von vielen so aufgefasst, dass sie sich ihre soziale Exklusivität erkaufen konnten. Der zweite Grund hängt mit der Kolonialisierung und den verbreiteten Vorstellungen von Exotik und Ein Platz an der Sonne, der Traum von der Südsee zusammen, die zu der Zeit um 1900 sehr populär waren. Mithilfe dieser Federmodel konnte man an sich selber diese Exotik, diese Weltgewandtheit und auch die politische Gesinnung für den Kolonialismus nach außen verkörpern. Hinzu kommt auch Paris zu dem Zeitpunkt als absolute Modemetropole, die die Paradiesvogelfedern noch lange auch danach getragen hat und verbreitet hat. Und wer dem aktuellen Schick entsprechen wollte, muss sie sich möglichst Parisien zeigen.
1: Das klingt so, als wäre die Mode bereits länger populär sichtbar gewesen, diesen Paradies, diese Paradiesvögel zu tragen oder auch Vielleicht kannst du das mal erklären, nur vielleicht auch nur einzelne Bestandteile? Also musste es immer der ganze Vogel sein oder konnten es wirklich auch nur vielleicht drei Federn an der Hutkrempe mhm. sein? Die Epoche des Kolonialismus dauerte ja schon sehr lange an. Und wie und wann begannen dann diese Schutzbewegungen überhaupt?
2: Also zu einer ersten Frage, wie die Mode aussah, es waren hauptsächlich Hüte oder zu der Zeit modische Hutkappen, die dann je nach Größe mit einzelnen Federn oder auch Stirnbänder das ist im Vergleich heute mit Faunfedern, die man ja öfters sieht, dass genauso auch diese einzelnen Federn benutzt wurden. Es gibt aber auch viele Hüte, die dann mit ganzen Vogelkörpern drapiert sind oder Kappen, die vom Stoff her so gering gehalten sind, dass es wirklich aussieht, als würde der Vogel auf dem Kopf liegen. Und zum Beginn der Schutzbewegungen, die begann ungefähr 1870. Und in der Zeit danach zunächst mit regionalen Schutzbemühungen von einzelnen Vogelschutzvereinen. Da kann man als Zahl nennen bis ungefähr 1909, als die Debatte gerade zum Höhepunkt kam konnte man deutschlandweit von um die 1800 Mitgliedern ausgehen. Man kann das Erwachsenen daran sehen, dass in den nächsten fünf Jahren diese Zahl auf 4200 Mitglieder anwuchs, die sich nur um diesen Vogelschutz bemühten, also dass an der Öffentlichkeit diesem Thema näher gebracht wurde. Aber diese richtige Debatte begann erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da gab es 1904 den Aufruf des Bundes der tatkräftigen und energischen Tierschützer, der in Berlin zu Boykottaufrufen von Hütenaufruf und auch zu der gezielten Zerstörung seine Mitglieder anleiten wollte, damit ist gesagt, dass wenn eine Frau mit so einem Hut über die Straße läuft, soll man das Tier abreißen. Und durch die Führung von Verzichtslisten, in die sich Menschen öffentlich wirksam eintragen konnten und so für alle sichtbar zeigen konnten, ich lehne diese Modeerscheinung ab, konnte man sehr schnell die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken.
1: Also, ich finde das ja total abgefahren, dass schon so früh, also in den 1870er Jahren, regionale Schutzbemühungen auftraten. Was glaubst du, war dieses Moment? Oder du sagst ja auch, unschuldige Vögel werden mhm. da irgendwie ja, abtransportiert, also getötet, gejagt, getötet, abtransportiert, verarbeitet zu Mode und Schmuck. Wem fiel das denn auf? Oder wer, wieso war denn schon in den 1870ern so eine Sensibilität da für den, für mhm. den Vogelschutz? Oder Paradiesvogel schon.
2: Also da muss ich zunächst erstmal einwerfen, auch wenn ich von einer globalen Bewegung spreche. Das, was ich hier sage, bezieht sich hauptsächlich aufs Deutsche Reich. Zu den anderen Ländern habe ich auch Informationen, aber wenn ich so normal spreche, geht es dann um die Bewegung im Deutschen Reich selber. Und die Vogelschutzbunde, die gab es schon eine ganze Zeit. Ich habe auch eben von der besonderen Symbolstellung des Vogels gesprochen, zum Beispiel als Wappentier des Deutschen Reiches. Bis heute ist der Vogel ja noch immer auf dem Wappen zu sehen. Ich werde auch später darauf eingehen, im Versailler Vertrag die Wappen die dort zu sehen waren, wo auch viele Vögel zu sehen waren, also diese Stellung des Vogels. Als Singvogel, als Frühlingsbringer hat in Deutschland schon immer einen sehr besonderen Stellenwert gehabt und ich glaube, deswegen hat es... Diese Aufmerksamkeit ausgelöst, weil, auch wenn es vorher regionale Vögel zum Schmuck verwendet wurde, man hat es nie öffentlich wirksam so gesehen. Es gab keine Hüte mit Hühnern drauf. Das waren diese Paradiesvögel, die ihre besondere Optik sich so zur Zierde eigneten, machten diese Jagd und diese Masse an Tötung von Tieren sichtbar. Und ich glaube, deswegen konnte diese Bewegung so gut erwachsen. Und dann durch diese symbolische Bedeutung auch einen guten Nährboden treffen.
1: Ja, also so war, wie du es gerade beschreibst, war die Situation in Deutschland. Aber wie war denn überhaupt die Situation in der Kolonie? Vielleicht sagst du auch nochmal, welche genau, also ob die Kolonien des Deutschen Reichs oder andere. Hm. Wenn Vogelfedern als Rohstoffe bezeichnet werden, muss dort doch auch der Ausgang für dieses enorme Anwachsen sein, also Anwachsen des Rohstoffs.
2: Also das stimmt, die Kolonie oder Die Insel Neuguinea war dreigeteilt. Es gab Deutsch-Neuguinea, es gab einen niederländischen Teil und einen britischen Teil. Diese Modephänomene traten in allen Ländern auf. Die traten in Frankreich, wie gesagt, auf. In den USA gab es eine sehr starke Verbreitung über England dann. In dieser kolonisierenden Sphäre war das ein sehr breites Phänomen. Und alle drei Kolonialregierungen auf dieser Insel erkannten natürlich auch das Potenzial, was dahinter steckte, Federn zu exportieren. Also gab es die Bemühungen, die Jagd als Anreiz zu schaffen, um Menschen für die Kolonien anzuwerben. In dem Zusammenhang auch, weil die Federn schon seit langer Zeit von der indigenen Bevölkerung benutzt wurden. Ich spreche jetzt mal in Anführungszeichen gab es von einer Zusammenarbeit, weil die Vögel im Wald versteckt und hauptsächlich in den Baumkronen leben. Die meisten Arten kommen nur in Bodennähe für die Balztänze. Deswegen brauchte es... Die Hilfe der Menschen, die sich regional auskannten, um die Brutgebiete zu finden und auch in den Bäumen daran zu kommen, was natürlich, wenn wir von Zusammenarbeit im kolonialen Zusammenhang sprechen, von sehr ungleichen und sehr brutalen Methoden geprägt war. Die Jagd wurde rationalisiert und effizienter gestalten wollen. Das bedeutete ganz konkret, dass zum Beispiel Kinder in die Baumkronen klettern mussten, die Vögel aufscheuchen und das mit Unfällen einhergingen, die in Kauf genommen wurden. Es gibt auch Berichte aus der Zeit, die davon sprechen, dass die indigene Bevölkerung quasi als menschliche Jagdhunde oder Aufscheucher genutzt wurden und dann die Jäger die Vögel nur geschossen haben.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, also die äh, weißen Kolonialherren haben nicht die Drecksarbeit durchgeführt. Das heißt, also es war wirklich eng an unterdrückt. Die ganze Paradiesvogeljagd war eine einzige. Unterdrückung und Einsatz von Sklaven sozusagen auch. Also kann man das so verstehen? Man kann
2: es so verstehen, definitiv. Ich habe jetzt keine genauen Berichte gefunden, aber diese Berichte von lokalen Beobachtern, aus denen ich unter anderem dieses Wort menschliche Jagdhunde habe, kann man grundsätzlich mit einer Skepsis gegenübertreten, was Menschlichkeit und Augenhöhe angeht. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass für dieses wirtschaftliche Wachstum Diskriminierung und auch Todesfälle durch zum Beispiel Stürze von Bäumen oder Kinderarbeit in Kauf genommen wurden.
1: Und war war die Jagd unter diesen Bedingungen ähm, denn so erträglich? Also wahrscheinlich die Arbeitskräfte wurden natürlich nicht bezahlt.
2: Genau, es gab quasi keine Kosten, um Federn zu jagen. Zu Beginn der Kolonialisierung wurde die Insel, wie viele andere auch, als Plantagenort kultiviert. Die Vogelfedern waren zuerst eine Nebeneinnahmequelle, die man bejagen, sammeln und dann verkaufen konnte. Es entwickelte sich schnell zu einer Goldader dadurch auch eine Vernachlässigung der Plantagenarbeit, weil Plantagen brauchen eine Zeit, bis sie anlaufen, bis sie wachsen. Vögel huschen im Wald die ganze Zeit rum, deswegen wurde sich darauf konzentriert. Deswegen gab es dann auch die Bedingung der Kolonialregierung, dass sich Jagende auf der Insel niederlassen müssen und die Einnahmen aus der Jagd in den Aufbau der Kolonie und in die Plantagen reinvestieren müssten. Das wurde als Lockmittel benutzt, weil auch wenn man es reinvestiert hat, es wurde trotzdem genug Gewinn abgeworfen, um sich zu rentieren. Bereits im Jahr 1900 waren die Federn das Hauptexportgut der Insel, was auch damit zusammenhing, dass ein lange Zeit ohne Einschränkungen gejagt werden konnte. Ich finde diesen Zusammenhang ist immer so spannend, weil wir reden von Federn, die quasi kein Gewicht haben und die sind das Hauptexportgut. Dass man so ein Gefühl bekommt, welche Masse das war, die in die Welt verschifft wurde von dieser einen Insel.
1: Das lässt natürlich sofort daran denken, war da nicht ziemlich schnell eine Ausrottung nah? Wurden Arten vielleicht auch gezielt gezüchtet nochmal, um sie aufzustocken in ihrem Lebensraum?
2: Von Zucht gibt es keine Berichte, die ich jetzt gefunden hätte. Es gibt auf umliegenden Inseln, auch vor der Küste Australiens, Vogelarten, die dort angesiedelt wurden. Ob das jetzt Absicht war oder ob sie zufällig dahin geraten sind und dann sich in ihrer Nische eingerichtet haben, kann ich nicht sagen. Auch ob Vögel ausgerottet wurden, ist nicht gesichert, weil zum Zeitpunkt der Jagd gab es keine ornithologischen Studien und keine Erfassung. Die Vögel bewohnen teilweise sehr, sehr kleine Habitate. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass einzelne Gruppen in dieser Zeit ausgerottet wurden, aber dann wieder neue entstanden sind und weil sie diese Habitate kreuzen, gab es nie einen genauen Bericht. Es gibt auch heute noch nicht die Sicherheit, dass alle Arten entdeckt wurden.
1: Also du hast hat es mal so 1900, 1904 als ein Jahr mit wachsender Bewegung in der Be- Debatte genannt. Hatte das dann überhaupt einen Einfluss auf die Jagd der Paradiesvögel?
2: Den hatte es tatsächlich, denn die Debatte wurde zu diesem Zeitpunkt in die breite Bevölkerung hinausgetragen. Somit eine Unzufriedenheit, die die Politik nicht ignorieren konnte. So wurden nach und nach einzelne Schritte dem entgegen unternommen. Das war einmal im Jahr 1904 eine Einigung auf ein Jagdverbot, von zwei Monaten, um den Vögeln eine Schonzeit zu bieten. Drei Jahre später, 1907, wurden erstmals dann Lizenzgebühren erhöht, dass diese Schwelle in die Jagd einzusteigen, oder dass überhaupt mal eine Schwelle da war, es war vorher sehr, sehr leicht, eine Jagdlizenz zu erhalten. Quasi jeder Mensch auf Neuguinea hatte eine Jagdlizenz. Was dann spannend wurde, wo dann die Proteste politisch eine globale Ebene erreichen, war 1908, als das Vereinigte Königreich komplett die Jagd und den Export der Federn verbot, was durch die globale Kommunikation dann auch in den Debatten der anderen Länder aufgenommen wurde und als Argument genutzt wurde. Das Deutsche Reich zog erst 1911 mit einer Preisstaffelung der Jagdlizenzen wieder nach. Trotz der enormen Proteste verboten sie das aber am Ende nicht. Man kann sich auch über die Wirksamkeit der Maßnahmen streiten. Du
1: hast dich ja auch sehr ausführlich auseinandergesetzt mit der Thematik des Paradiesvogels und der, den Debatten drumherum. Wie kam es denn, dass du dich befasst mit dem Thema?
2: Auf die Paradiesvögel als solche bin ich durch die Dokumentation Unsere Erde gekommen, wo sie einen ganzen Abschnitt haben, der sich auch auf die Balztänze spezialisiert und darüber dann auch diese besonderen Federn und dieses besondere schöne Tier zu sehen war. Das hat mich als Kind das erste Mal gesehen, war total fasziniert. Und in meinem Bachelor hatte ich dann ein Seminar zur Bild- und Filmgeschichte der Ökologie. Da kam das Thema der Vogelschutzdebatte auf, weil die Vogelschutzorganisationen zu der Zeit sehr visuell gearbeitet haben. Da es ohne Studien und ohne lebende Tiere, selbst ohne Fotografien, schwierig war zu arbeiten, wurden unter anderem Postkarten gedruckt. Und da haben wir eine dieser Postkarten gesprochen und über diese Postkarte bin ich in das Thema eingestiegen und jetzt auch seit drei Jahren, in dem Thema dabei, weil ich dieses Thema sehr faszinierend finde. Genau,
1: ähm, gab die enormen Proteste, aber warum riss der Export nicht ab?
2: Meiner Vermutung nach ist es, dass die Regulierungen, die getroffen wurden, eher, ich nenne es mal, Alibi-Maßnahmen gewesen sind. Wir reden von einer Aufstockung von Lizenzgebühren im Jahr 1907. Das bedeutet, schon über Jahrzehnte haben sich Menschen auf der Insel niedergelassen und Vögel gejagt. Die Reinvestition in Plantagen hat trotzdem noch Vermögen abgeworfen und die Plantagen haben ja auch angefangen, an gewissen Punkt Geld abzuwerfen. Das heißt, das Geld war da, um diese neuen Gebühren zu bezahlen, um auch die Preisstaffelung zu bezahlen. Und auch eine zweimonatige Schonzeit. Wir reden von zwei von zwölf Monaten. Was man auch dazu sagen muss, der Verdacht liegt sehr nah, dass man Monate ausgesucht hat, die sowieso vielleicht für die Jagd ungünstig gewesen sind. Dass man Maßnahmen getroffen hat, um die Bevölkerung zu beruhigen, aber auch Maßnahmen, die die Jagd kaum einschränken im Endeffekt. Erst 1913 kann man von ersten richtigen Anzügen der Kolonialregierung sprechen und das nachdem sich der Kaiser in die Debatte eingeschaltet hatte auf Druck der Bevölkerung und auch das finde ich so interessant zu sehen, dass wegen einer Vogelgruppe von einer Insel sich der Kaiser einschaltet. Der deutsche Kaiser. Genau, wie enorm diese Debatte in der Gesellschaft geführt wurde, dass sie bis dahin reicht. Das hatte zur Folge, dass die ersten Wildreservate gegründet wurden. Von wem? von der Kolonialregierung auf der Insel. Auch hier wieder der Verdacht der Alibi-Maßnahmen, weil es wurden Gebiete ausgewählt, die sowieso eine geringe Populationsdichte aufwiesen und auch Gebiete, die sehr schwer zugänglich waren. Also auf dem Gebirge kommt man sowieso nicht hin, also kann man da auch ein Schutzreservat draus machen. Dann 1914, weiter auf das Anwachsen des politischen Drucks, wurden wieder die Jagdlizenzen aufgestockt im Preis, sie wurden reguliert herausgegeben und der Gewinn noch enger an die koloniale Reinvestition geknüpft. Zusätzlich wurde die Schonzeit auf sechs Monate ausgeweitet und die Gebiete oder die Schongebiete wurden an zwei jahres bejagt, um sich ein Jahr lang zu erholen und auch, um endlich mal die ontologischen Studien zu ermöglichen.
1: Du hast schon gesagt, es gab zuvor also keine ontologischen Studien, hm. aber auf welcher Basis wurden denn dann Diskussionen über das Thema geführt?
2: Das ist ziemlich witzig, weil diese Argumentation von beiden Seiten auf Emotionalisierung des Themas ausgelegt war und auf gut-böse Dichotomien. Man arbeitete mit Gerüchten, die dann in Kampagnen gezielt verbreitet wurden, man benutzte Fakten, die keine Fakten waren, aber es gab ja auch niemanden, der einem widersprechen konnte ohne Studien, deswegen konnten beide Gruppen das Wissen, was es gab, in die Richtung ausbauen, die ihnen gerade nützlich war.
1: Welche Themen waren denn wichtig in der Gesellschaft, in den verschiedenen Gesellschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Im Beispiel
2: des Vogels wurde das Tier ganz gezielt als Projektionsfläche für bürgerliche Moralvorstellungen der Zeit benutzt, um auf diese Weise das Tier in eine moralisch erhöhte Position zu bringen. Man kann hier sehr simpel von einer Naturalisierung der eigenen Wertehaltung sprechen, in Bezug auf die bürgerliche Familie und das bürgerliche Ehemodell. Zum Beispiel wurde der Balztanz, für den die Vögel ja auch heute noch berühmt sind, mit ihren imposanten Federn, mit einer Hochzeit und mit der Assoziation Brautkleid gleichgesetzt. Dazu kombiniert mit der Behauptung, dass die Vögel rein monogam leben würden, und somit dies die Hochzeit ist, nachdem sich die Vögel ein Leben lang treu bleiben. Also so wie es auch die bürgerliche Ehevorstellung damals war. Den Vogelfamilien wurde ein besonderer Familienzusammenhalt vorgeschrieben. Ganz im Vordergrund das heroische Männchen, welches seine Familie bis zum eigenen Tod verteidigt und sich vor sie stellt. Und damit das Klischeebild des klassischen männlichen Familienoberhaupts bedient wurde. Auf diese Weise wurden diese bürgerlichen Ideale in dem Tier, in das Tier hineinprojiziert und somit auch für ihre Natürlichkeit argumentiert, weil es ja auch im Tierreich in der Natur auftritt. Das war so der Hauptpunkt, weshalb es in die breite Bevölkerung ging, weil die bürgerlichen Ideale in dem Tier wiedergefunden wurden, angeblich. Die Kampagnen haben das auf sehr... Interessante Weise aufgenommen, indem die zum Beispiel Broschüren, ich würde es in so eine Art Comic-Charakter nennen, also es waren Fotografien von getöteten Tieren, die dann aber unter anderem mit Sprechblasen oder mit Familiengeschichten versehen wurden. Also diese Berichte lesen sich teilweise wirklich so, als wäre da eine Familie ermordet worden und dazu dann das Bild der Vögel.
1: Das klingt so, als wäre nicht das Umwelt- Umweltbewusstsein der Menschen für die Schutzbewegungen verantwortlich. Aber was war es dann?
2: Die Triebkräfte hinter dieser Debatte, also die Vogelschutzbunde, denen tatsächlich das Wohl der Vögel bis zu einem gewissen Punkt am Herzen lag, haben sehr intelligent diese Wissenslücken ausgenutzt. Es gab diesen Vogel, man sah ihn auf Hüten, es gab diese Assoziierungen, aber es gab kein Fachwissen darüber. So konnten sie das, was man nicht wusste, mit bürgerlicher Propaganda füllen. Diese Lehrstellen boten sich einfach an, den Vogel zu erhöhen und aufzuladen mit Wissen, Gerade weil es um bürgerliche Ideale ging, die zu der Zeit sehr weit verbreitet waren, konnte man denen, die diese Mode trug, eine Abweichung davon vorwerfen und so den Vogel in die zweite Reihe rücken und die bürgerlichen Ideale in die erste Reihe. Das heißt einfach gesagt, es ging tatsächlich nicht um den Umweltschutz, sondern um den Schutz der eigenen Eigenwertevorstellung.
1: Also wurde der Paradiesvogel sozusagen demnach für bürgerliche Fragen ausgenutzt? Kann man das sagen?
2: Ich finde schon, dass man das so sagen kann. Mit dem eben genannten Beispiel hatte die Debatte nichts mit dem eigentlichen Vogel zu tun, sondern nur mit diesen Aufladungen. Ebenso war der Vogel ja aufgeladen mit diesen exotischen Träumereien von der Südsee, von den Kolonien und mit, allgemein mit diesen Werbungen, mit denen auch die deutsche Regierung Kolonien angeworben hat oder in der Bevölkerung beworben hat. Diese Träume beinhalteten häufig den auf ein besseres Leben, die dann in den Vogel ebenfalls projiziert wurden. So wurde aus dieser zur Schau getragenen Exotik ähm, die Ermordung dieser Träume durch die Ermordung des Vogels, so wurde es einfach sehr emotionalisiert, weil plötzlich ging es auch darum, seine eigenen Träume zu verteidigen, die symbolhaft mit dem Vogel sterben, was die Argumentation nicht nur emotional, sondern auch sehr persönlich machte und zu einer Bühne der Selbstinszenierung von verschiedenen Gruppen, die sich daran anschließen konnten.
1: Orientierten sich diese Debatten rund um den Schutz der Paradiesvögel denn nicht an Berichten aus den Kolonien?
2: Eigentlich überhaupt nicht, weil die Vogelschutzbunde schon sehr, sehr früh diese Darstellungen als Lügen bezeichnet haben, so wie andersrum die Verteidiger der Jagd in den Kolonien und auch in, im Deutschen Reich selber die Argumente der Vogelschutzrunde als Lügen dargestellt haben. Es gab da so eine Pattsituation, situation weil keiner auf den anderen zugehen wollte, weil die Debatte mit Gerüchten, Fantasievorstellungen, Imaginationen geführt wurde, mit einem Vogel, der nicht als Tier, sondern als Symbolfigur auftrat. Dementsprechend, ohne Fakten, wurde alles, was nicht der eigenen Meinung entsprach, abgelehnt oder so weit gedehnt in die Richtung, die man es gerade haben wollte, dass es am Ende wieder passt.
1: Gibt es ein Beispiel dafür, dass man sich sozusagen nicht wirklich an Berichten aus den Kolonien orientiert hat, sondern eigene Logiken angewendet hat?
2: Die gibt es, weil, da muss man dazu sagen, dass die Kampagnen, obwohl sie so emotional gestaltet waren, immer behauptet haben, dass sie ontologische Fakten präsentieren. Das Beispiel auf Seiten der Vogelschützer ist die Verbreitung, dass die Vögel vor der Ausrottung stehen würden und es nur sehr, sehr wenige Exemplare auf der Insel geben würde. Dagegen stand der lokale Bericht von der Insel, dass die Wälder voll sind mit kleinen, bunten, durch den Wald huschenden Wesen, wo keiner das Argument der anderen Seite akzeptiert hat, wo dann die Vogelschutzbunde aber auch diese Falschmeldungen bewusst verbreitet haben, um die Menschen zu mobilisieren. Ein anderes Beispiel dafür ist die eben angesprochene Hochzeit, wo gesagt wurde, dass die Vögel heiraten und monogam leben. Es gibt Paradiesvogelarten, wo das der Fall ist, es gibt auch Arten, darin spielt das absolut nicht. Die paaren sich und dann ziehen sie weiter. Aber es hätte halt nicht zu diesen bürgerlichen Werten gepasst und wurde deswegen nicht als Argument benutzt. Auf Seiten der Kolonien gab es dann auf der Gegenseite die Argumente, dass die Vögel grundsätzlich nutzlos sind. Einmal wieder der schöne Singvogel, welcher die Vögel nicht sind. Sie sind auch nicht schön anzusehen in der Natur, weil sie in den Baumkronen leben, in tropischen Wäldern, die sehr hoch sind, quasi nicht zu sehen. Auch da sie keine Insekten fressen, nicht für die Landwirtschaft förderlich sind. Wieder Karl-Georg Schilling, den ich eben schon im Zitat hatte, nannte die Vögel liegende 100-Markscheine für die Bewohner der Kolonien, als mehr wurden sie nicht gesehen, also da wurde halt nur auf diese wirtschaftliche Motivation geachtet.
1: Also man könnte wirklich sagen, der Mensch malt sich die Welt, wie ihm gefällt.
2: Tatsächlich hatten die einen nur diese Verteidigung dieses Wertemodells und die anderen hatten nur den wirtschaftlichen Aufschwung und das Geld im Kopf. Vor diesem Ziel wurde alles getan, um die eigene Position zu verteidigen.
1: Also beispielsweise, dass die Natur diesen Vogel beinhaltet oder hervorgebracht hat, weil Paradiesvögel Teil eines Ökosystems sind. Solches Bewusstsein war überhaupt nicht da.
2: Das war in der Debatte, in den Sachen, die ich gelesen habe, kein einziges Mal der Fall, dass darüber gesprochen wurde.
1: Also wahrscheinlich gibt es da auch zahlreiche Beispiele, abgesehen von denen, die du jetzt genannt hast.
2: Genau, also es gibt viel mehr, gerade weil in diesem Gut-Böse-Dichotomien gesprochen wurde. Wenn man damals vor Ort gewesen wäre und so eine Argumentation beigewohnt hätte, wäre es genau das gewesen, man preist das eigene hoch und redet das andere runter. Und in jedem Bereich dieser Debatte wurde nur sich darauf fokussiert.
1: Also du hast von der gut böse Dichotomie jetzt schon gesprochen, aber wie war denn diese gut-böse Argumentation auf globaler Ebene? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Auf der globalen Ebene ist es wichtig, diese politische Situation immer im Kopf zu behalten, diese Dreiteilung der Insel, weil alle drei in direkter Konkurrenz standen, um einen sehr begehrten, ich nenne es mal Rohstoff, der aber auch nur auf dieser Insel zu kriegen war. Diese drei Länder waren die einzigen Exporteure dieser Massen an Federn in die ganze Welt und haben deswegen natürlich auch geschaut, nicht hinterherzuhängen, nicht preislich teurer zu sein und auf dem Markt nachher nicht genommen zu werden, weil auch Länder wie Frankreich oder die USA, die die Federn verarbeiten, diese abkaufen mussten. Und man wollte natürlich, dass man das bei sich gekauft wird und nicht bei den anderen. Jede Regierung hatte diesen Druck, sich dieses Geschäft nicht entgehen zu lassen und schaukelte sich dann so hoch in den Begünstigungen und in den niederen äh, Jagdschwellen auf der Insel. Dadurch, weil diese Modeerscheinung in allen Ländern auftrat und somit auch von allen Menschen gesehen wurde und in allen Ländern so skandalisiert wurde, wurde dieses immer billiger werdendes Rohstoffes in allen Ländern dazu genutzt, die Proteste auszuweiten. Da man das auch wusste, konnte man untereinander zwischen den Ländern kommunizieren und so zum Beispiel die politischen Entscheidungen sich untereinander mitteilen.
1: Politische Entscheidungen in Bezug auf Wirtschaft oder politische Entscheidungen in Bezug auf den Schutz der Vögel?
2: Beide Aspekte. Die Vogelschutzbunde standen international in Kontakt zueinander und ebenso wie der Handel die Globalisierungsketten ausnutzt, um die Federn zu transportieren, nutzten die Schützerinnen die Ketten aus, um Informationen zu verbreiten. Das war in beiden Aspekten einmal wie sind gerade die Jagdsituationen auf den jeweiligen Inseln, plus wie ist die Situation in den Ländern, auch was hat an Kampagnen funktioniert. Durch diese sehr rasche Kommunikation konnte diese Bewegung immer weiter wachsen, weil man sie auch sehr effizient gestalten konnte.
1: Wir sprechen immer noch vom Anfang des 20. Jahrhunderts?
2: Genau. Die Debatte kann man da lokalisieren, weil mit dem Beginn des Kriegs 1914 sie in allen Ländern zum Erliegen gekommen ist.
1: Hm. Das ist schon ein kleiner Vorgriff. (lacht) Aber ja, vielleicht ist auch noch interessant, wenn wir diese verschiedenen Akteure betrachten. Was hat das alles mit den den politischen Entscheidungen in England als auch einen Akteur zu tun?
2: Wie gesagt, es gab diese Leerstellen, und die wurden nicht nur mit diesen moralischen Werten gefüllt, sondern auch andere gesellschaftliche Debatten und Gruppierungen nutzten diese Lehrstellen, um ihr eigenes Thema an den Vogel und an die Vogeldebatte anzuhängen. Im Zusammenhang mit England war es ganz speziell die Situation, dass England als erste Nation und weit vor allen anderen ein Jagdverbot durchsetzte und somit den Gegnern der Federmode das Argument lieferte, dass man den Briten hinterherhängen würde. Weil wir sind ja auch in einer Zeit, in der Nationalstolz und Nationalismus einen sehr großen Stellenwert hatte und gerade in der Zeit vorm Ersten Weltkrieg eine Situation, in der gerade England und Deutschland eine enorme Rivalität hatten. Wenn man dann auf diese moralische Ebene geht, wurde dann damit argumentiert, kann man als deutsche Frau hinter einer britischen Zurückstehen, kann die Britin fortschrittlicher sein. Und mit diesen Argumentationen wurde das dann aufgenommen, um auch Nationalisten an der Debatte quasi zu beteiligen oder Nationalisten andersrum nutzen die Debatte, um ihre Position gegen England weiter zu verbreiten und zu bestärken.
1: Vielleicht eine kurze Zwischenfrage, also wer galt einem als fortschrittliche Frau? Als
2: fortschrittliche Frau galt die, die keine Paradiesvogelfedern trug, die um sozusagen dem Willen der Gesellschaft dann auch damals entsprach. Es wurde schon als Affront aufgefasst, wenn eine Frau trotzdem nur Federmode trug.
1: Das lässt mich gerade total an auch immer noch anhaltende, auch im Jahr 2020, Pelzdebatten erinnern. Das kommt zu später auch noch dazu, aber Federn sieht man noch kaum noch oder fast mhm. nie vielleicht in den heutigen europäischen Metropolen. Aber ja, das erinnert vielleicht an den Nerz, der getragen wird, wo man vielleicht mittlerweile auch kritisch beäugt wird.
2: Genau, da sehe ich exakt dieselben Parallelen und die Parallele, die ich sehr, sehr spannend finde und deswegen eben auch meine Betonung von Karl Georg Schilling als Großwildjäger. Die Skandalisierung basierte hier darauf, dass es eine weibliche Modeerscheinung war. Die einzigen Männer, die jemals in diesen Zusammenhang gebracht wurden, waren die, die es ihren Frauen gekauft haben, aber es ging grundsätzlich um die, die das tragen. Die Großwildjagd zu der Zeit, ein Ritual von hohem symbolischen Wert, wurde nie skandalisiert und dann ein Herr Schilling, der sich als Tierschützer hervortut, ist Selber Jäger, aber das ist ein männliches Ritual und dadurch, wo ist da der Zusammenhang, dass da die Position der Frau in einer Zeit, in der die Frau gesellschaftlich niedergestellt war, ausgenutzt wurde?
1: Gab es eigentlich auch überhaupt Gedanken, die um die indigene Bevölkerung kreisten?
2: Auch das wurde in die Debatte mit aufgenommen, nicht mit dem gleichen Stellenwert, aber zu der Zeit gab es erste Bestrebungen, Für die Menschenrechte und auch gegen das Vorgehen, das brutale Vorgehen in den Kolonien. Und eine Beendigung der Jagd beendete dann auch die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung. Da kann man zu sagen, das stimmt ja nach wie vor nicht. Auch wenn sie nicht mehr jagen mussten, auf der Insel wurden sie trotzdem als unbezahlte Arbeitssklaven eingesetzt. Aber auf solche Details wurde nicht geachtet, das hätte ja nicht in die Debatte gepasst. Und deswegen wurde ganz einfach damit argumentiert, die Briten sind in Sachen Menschenrechten fortschrittlicher als wir. Erneut ging es um diesen Nationalstolz und auf die Berufung, wer ist fortgeschrittener.
1: Das heißt, um dem Nationalstolz nachzukommen, musste man eigentlich mehr auf Menschenrechte achten in dem Moment, wenn auch nur einseitig.
2: Ja und nein, weil ja, es wurde mit den Menschenrechten argumentiert, aber nein, es bezog sich lediglich auf die Federmode. Alles, was darüber hinausging, so Plantagen- hat, oder? Das hat in dieser Debatte keinen Stellenwert gefunden. Es ging ja nicht um die Plantagenarbeit, die wurde ja auch nie skandalisiert. Es ging nur explizit um die Federmode und darauf, dass halt manche Kräfte das genutzt haben, um sich daran anzuschließen und an diese Debatten anzuschließen. Einfach nur um die eigenen Zwecke. Es ging ja nie um die Sache selber, so wie es nie um den Umweltschutz ging, sondern um die eigenen Interessen, die damit reingesteckt wurden.
1: Hat sich dann durch die Debatten in dieser Zeitspanne, vielleicht kannst du mal sagen, welche Zeitspanne das war, aber hat sich dann dadurch irgendwas geändert?
2: Also die Zeitspanne kann man 1890 bis 1914 lokalisieren. Tatsächlich hat sich in dieser Zeit sehr, sehr wenig geändert durch den Alibi-Charakter der Maßnahmen und durch die fehlenden Berichte, weil die Berichte von Neuguinea kamen, von der Kolonialregierung, die im Grunde gemacht hat, was sie wollte, die sich zwar an manche Sachen halten musste, aber so wie die Maßnahmen getroffen wurden, hat es kaum eine Änderung der Situation vor Ort gebracht. Und wenn man sich die Exportzahlen 1911 anguckt, wo die Debatte schon im vollen Gang war und kurz vor ihrem Höhepunkt. Daran hatte sich auch nichts geändert zu den, bis dato.
1: Und welche Debatten gingen damit noch einher? Also welche haben sich denn dann noch angeschlossen?
2: Einmal war es die gesellschaftliche Frage nach Massenkonsum. Das Wachsen der Gesellschaft, die Verstädterung, die Fragen des Kapitalismus. All diese Debatten fanden ihren Einklang in einem Luxusprodukt, welches durch die Möglichkeiten der industriellen Moderne plötzlich ein Massenprodukt wurde. Und so waren sehr sehr schnell Fragen nach Kapitalismus, Kommunismus, das Modell Natur und Moderne, allgemein die Hinterfragung des Kolonialismus oder auch der Nationalismus anschließbar und auch die Frage von der linkspolitischen Seite: Konsum, brauchen wir das? Sind diese rein zierde Phänomene nicht unnötig oder? Ist das nur ein Ausdruck von Bürgerlichkeit?
1: Also wahrscheinlich eben Bürgerlichkeit... Galt es nicht auch darum, dass es das luxuriös und vielleicht royal war? Und was folgten daraus dann für Debatten?
2: Aus dieser Debatte des Royalen entwickelte sich eine Diskussion um den deutschen Adel. Der war ja zu diesem Zeitpunkt, in der die Debatte geführt wurde, sowieso schon vermehrt in der Kritik. Dieses Ausdrucken von diesem Luxus war dann natürlich für die Kritikerinnen ein sehr gefundener Nährboden, um die Kritik zu bestärken. Andererseits hat dann der Adel sehr schnell reagiert, war ja bewusst, wie es um ihr Image in der Gesellschaft bestellt war. Und sie haben diese Debatte genutzt, um sich dadurch selber aufzubessern. Das heißt, sie haben öffentlichkeitswirksam gegen die Mode protestiert, haben ihre eigene Federmode entsorgt. Öffentlichkeitswirksam in diesen Verzichtslisten standen sie sehr, sehr weit oben und sehr, sehr sichtbar, mit der Hoffnung, so ihre Position in der Gesellschaft zu ändern. Auf ihn lag ja auch ein sehr besonderer Blick, weil, auch wenn diese breite Masse den Protest ausgelöst hat, die Paradiesvogelfedern waren ja ein Modephänomen des Adels und damit in gewisser Weise wurde ihnen die Schuld zugeschrieben, dass sie diese Mode erst in die Länder gebracht hätten. Die royalen Anhängerinnen, die dann irgendwann natürlich gesehen haben, wie der Adel darauf reagiert, wollten dieser royalen Gesinnung nacheifern und haben ebenfalls die Mode boykottiert. Auf diese Weise hat man dann versucht, dieses auch dieses royale Phänomen umzudeuten als unroyales Phänomen.
1: Also interessant, dass da eine unroyale Umdeutung oder royale Umdeutung stattfindet. Ganz zu Anfang hast du ja schon gesagt, es betrifft tatsächlich alles nur, weibliche Mode, weibliche Zierde, ja, warum äh, ist das sozusagen auch ein weibliches Phänomen letztendlich?
2: Das Phänomen wurde als weibliches Phänomen betrachtet, weil das die Zeit war, in der die Frauen Bewegungen vermehrt für ihre Gleichstellung gekämpft haben und ganz gezielt für das Wahlrecht. Die konservativen Gegner haben mit allen Mitteln versucht, diese Forderung abzuwehren und durch diese Federmode, die nur von Frauen getragen wurde und dann als brutal skandalisiert wurde, konnte man den Frauen dann quasi zuschreiben, dass wer so etwas Brutales ausdrückt, kein Recht auf das Wahlrecht hätte. So die Argumentation, warum sich die Gegner der Gleichberechtigung in dieser Debatte anschlossen.
1: Okay, ein faszinierender Zusammenhang. Kannst du den nochmal genauer erläutern zwischen Wahlrecht und Feder tragen <lacht> oder, oder Wahlrecht und Paradiesvogeldebatte mhm. abwehren?
2: Ja, es wirkt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und wenn man sich damit beschäftigt, ist es das auch am Ende, weil es wurde eine Brücke geschlagen von der brutalen Jagd der Vögel und darauf wird geschlossen, dass wer das trägt einen brutalen Charakter haben müsse. Denn die Kritik, die bezog sich ja nur auf. Das weibliche Konsumverhalten, zum Beispiel die Rolle, dass es ausschließlich Männer waren, die jagen oder dass die Wirtschaftsprozesse dahinter von einer männlichen Kolonialregierung ausgingen, das wurde nie hinterfragt. Das wurde nur hinterfragt, wer kauft es am Ende und wer trägt es. Es war eine Zeit, in der die Frauenvereine für das Wahlrecht zum Beispiel selbst mit Bildern warben, dass eine Frau ein sanftes Wesen ist, ein behütendes Wesen, die Mutter von Kindern, die Familienversorgerin. Wenn man dieses Argument bringt, konnte diese Umschlagung des brutalen Charakters wegen der Federmutter dieses Argument entkräften. Deswegen wurde die weibliche Eitelkeit in die Debatte hineingezogen, um gegen dieses Bild der schützenden Frau, die somit auch Recht aus Wahlrecht hätte, genutzt. Ein weiteres Argument, welches die konservativen Gegner vorbrachten, war, dass sich die Frauenvereine auf eine sittliche Reform berufen haben. Sie sie fordern das Wahlrecht, aber sie wollen eine friedliche Umstellung in der Gesellschaft. Dazu als Gegenbild das Vereinigte Königreich mit der Suffragettenbewegung, die vor großen Protesten, vor Anschlägen und vor Streiks nicht zurückgeschreckt ist und vehement dafür gekämpft hat, die Situation gab es in Deutschland nicht. Und deswegen konnte man diese Argumente der Friedlichkeit damit wieder entkräften, weil es ja angeblich eine brutale Person sein muss, die so etwas trägt. Damit wäre laut diesen konservativen Menschen die Grundlage für das Frauenwahlrecht gar nicht vorhanden.
1: Was sagten denn und wie reagierten die Frauenvereine auf all diese Behauptungen?
2: Die Frauenvereine haben darauf sehr geschickt reagiert und sich in diese Argumentationsketten der Konservativen angeschlossen, indem sie die Position der Frau in der Gesellschaft und auch grundsätzlich die Definition von Weiblichkeit hinterfragt haben. Sie haben gerade die Mädchenschulen als Ziel ihrer Kritik ausgewählt, welche die Bildung und Erziehung von Mädchen darauf ausrichteten, eine gute Hausfrau zu sein, eine gute Mutter zu sein, aber vor allem einen Mann zu finden und diesem Mann zu gefallen und gefällig zu sein. Somit konnte man diese Modeerscheinung wieder umdrehen, dass aufgrund der Erziehung die Frauen nur Federmode tragen, weil den Männern es gefällt und somit diese Schuldkarte wieder den Männern zuzuspielen. Also das kann man ganz kurz zusammenfassen, weil es ja doch sehr verwirrend ist, wie da argumentiert wurde. Die Konservativen haben versucht, die Frauen als Mörderin unschuldiger Vögel aufgrund der eigenen Weiblichkeit darzustellen welche deswegen nicht das Wahlrecht verdienen, während die Frauenvereine die Debatte genutzt haben, um eine neue Definition von Weiblichkeit festzulegen.
1: Also alles mal wieder etwas Alibi-mäßig?
2: Ganz genau. Das sind, wie gesagt, das sind Leerstellen, die gefüllt wurden. Wenn man diese Debatten liest, ist entfernt sich ja komplett von Schutzbemühungen um ein Lebewesen, sondern es geht nur um Gedankenkonstrukte die in diesen Vogel hineinprojiziert wurden. Gerade auch in dem Zusammenhang, ich finde diese Großwildjagd halt so faszinierend, weil es sind nicht weniger Tiere, die großen sind, die Giraffen, die Löwen, die Elefanten, die dann ausgestopft wurden, die als Pelze getragen wurden, die aber nie die gleiche Debatte ausgelöst haben und auch nie negativ konnotiert wurden. Ich frage mich halt immer, wo ist der Zusammenhang, dass das eine als weibliches Phänomen, das andere als Phänomen des europäischen weißen Mannes, der sich imposant als Bezwinger der wilden Natur der Kolonien darstellt. Da finde ich ich diesen Zusammenhang sehr interessant.
1: Und hat es dann am Ende funktioniert, ähm, diese negative Konnotation, dass die Vögel halt ein reines Modephänomen von Frauen waren,
2: Leider muss man da sagen, nein. Ich habe es ja eben schon vorweggenommen. Es kam der Beginn des Ersten Weltkrieges und diese Debatte ist sozusagen verpufft. Innerhalb von jetzt auf gleich mit Beginn des Krieges hat die, die breite Gesellschaftsinteresse daran verloren. Die letzte Reform war 1914, die das Jagdrecht verändert hat und ornithologische Betrachtung möglich machte. Danach wurden aber andere Themen, während des Krieges waren andere Themen als Vogelschutz relevanter. Auch diese gesellschaftlichen Gruppierungen, die sich in dieser Zeit dann zusammengefunden hatten, weil auch diese Vereine, diese verschiedenen Vereine haben ja zusammengearbeitet und sich gegenseitig unterstützt in ihren Argumentationen. Diese Grundlage war weg, das heißt, die Vereine arbeiteten wieder für sich selber. Man kann wirklich sehr abrupt davon sprechen, dass ein zentrales Thema wieder in den Rand rückt und als Randerscheinung auftrat. Auch nach dem Krieg konnte diese Debatte nicht wieder auf diesen alten Erfolg zurückkommen in Deutschland, weil Deutschland seine Kolonien verloren hatte und somit auch der Nährboden dieser gesamten Argumentation, dieser Bezug auf das eigene Reich gefehlt hat. In den anderen Ländern, Vereinigtes Königreich und Niederlande vorneweg, da wurde die Debatte nach dem Krieg wieder geführt und konnte auch wieder halbwegs zur alten Popularität heranwachsen. In Deutschland waren aber all diese Brücken in diesen Argumentationen abgebrochen und am Ende auch dann unwichtig geworden.
1: Ja, gab es denn jetzt überhaupt tatsächliche Folgen für diesen Vogelschutz der Paradiesvögel?
2: Was es tatsächlich gab, ist dieses Jagdverbot. Einmal England mit dem kompletten Jagdverbot und das Deutsche Reich mit seinem Teiljagdverbot, welches...
1: Entschuldige, in, also vor Ort in Neuguinea. Genau. Also
2: Sie Jagdverbot bezogen sich auf die Insel selber. Es gab erstmals Studien, es gab Resultate, die der Debatte Argumente geliefert, tatsächliche Argumente geliefert hätten, Interessanterweise haben sie diese Debatte absolut ab Absurdum geführt, weil sie sehr, sehr vielen Punkten der symbolischen Aufladung widersprochen haben, was zu dem Zeitpunkt allerdings niemand mehr wirklich mitbekommen hat. Diese Vorstellungen, dass ein bürgerliches Tier die Naturalisierung der eigenen Wertehaltung war quasi aufgelöst.
1: Und kam das Thema in Deutschland dann noch einmal auf?
2: Es blieb, wie gesagt, als kleine Randerscheinung noch vorhanden. 1930 in den Diskussionen im Versailler Vertrag kam der Paradiesvogel dann kurz wieder zurück, nämlich als Wappentier der Kolonie Deutsch-Guinea, welche in diesem Zusammenhang auftrat und als Symbol für die vergangenen Zeiten, die vergangene Größe des Deutschen Reichs, diesen vergangenen Reichtum und wieder mit diesen Aufladungen der Exotik und Träumereien agiert hat. Aber diese Debatte hatte nichts mehr mit Schutzbemühungen zu tun und danach verschwand der Paradiesvogel weitgehend aus den gesellschaftlichen Diskussionen.
1: Also wir sehen, an allen Ecken und Enden zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielte die (lacht) Paradiesvogel-Debatte eine sehr äh, facettenreiche Rolle. Ja, aber warum wurde sie irgendwie, dann verpuffte sie aber warum sollten wir dennoch uns weiterhin auch heute damit beschäftigen und vielleicht ein bisschen aufklären? Warum ist die ganze Debatte heute noch erwähnenswert?
2: Die Debatte ist erwähnenswert und deswegen finde ich sie auch so spannend, weil sie gilt als die erste globale Protestbewegung für den Umweltschutz. Es hat noch nie vorher, haben so viele Länder, so viele gesellschaftliche Vereine und Gruppen zusammengearbeitet für ein Thema. Es sei jetzt mal dahingestellt, dass fast alle dieser Beteiligten nicht an diesem Thema des Umweltschutzes interessiert waren. Aber immerhin sind ein paar Nebeneffekte, die den Vögeln zugute kamen, am Ende abgeworfen worden. Und deswegen kann man das als große Umweltdebatte bezeichnen. Und auch, dass Schutzbewegungen, Umweltschutzbewegungen erstmals global zusammengearbeitet haben und so globale Netze aufbauen konnten die dann später wieder, an, die wieder angeknüpft wurde oder aufgenommen werden konnte. Ebenfalls, wie schon gesagt, konnte der Paradiesvogel erstmals erforscht werden. Die Maßnahmen haben im, am Ende dann auch zum Schutz der Vögel beigetragen, durch wirkliche Jagdverbote, durch Schutzreservate, durch diesen Jahreswechsel, dass sich Arten wieder reproduzieren konnten. Auch diese angeschlossenen Bewegungen hatten ja durchaus Erfolge. Das ist jetzt eine Vermutung meinerseits, aber durch diese populäre Debatte und den Anschluss populärer anderer Debatten konnten diese, wachsen und Menschen, die vorher nicht damit in Berührung waren, näher gebracht werden, auch wenn dann heute oft vergessen ist, dass alle am Ende zu dieser Paradiesvogelbatte wurzeln. Das war auch für lange Zeit die größte Umweltdebatte der Geschichte. Erst in den späten 60er Jahren konnte die Reichweite, die die Debatte am Ende hatte, durch die Skandalisierung der Pelzmode übertrumpft werden. Ich finde das einen beachtlichen Schritt und gerade für diese Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass man erkennen konnte, dass irgendwo ja doch eine Bewusstseinsschaffung für Umweltthemen vorhanden war, auch wenn dieses Umweltthema Platzhalter für ganz viel anderes gewesen ist.
1: Ja, vielen Dank für dieses äh, umfangreiche Gespräch und dass du dich wirklich ja schon lange Zeit eingearbeitet hast und dass dich schon lange begleitet, da der gesamte Podcast ja so ein bisschen auch das Thema Mensch in Spannungsfeld Natur, Kultur, Fortschritt und Wachstum, der damit einherging, behandelt, also das behandelt diese Podcast-Reihe. Wie würdest du noch mal in einem, zwei Sätzen zusammenfassen, warum der Paradiesvogel oder die Debatte des Schutzes der Paradiesvögel zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich auf das Podcast-Thema bezogen interessant ist? Für dich persönlich?
2: Den Bezug zum Seminar und zum Podcast habe ich hergestellt, als wir im Seminar über die verschiedenen Arten von Mensch-Natur-Beziehungen gesprochen haben. Da haben wir dann über Unkraut diskutiert und darüber, wie der Mensch Natur in seinen eigenen Zusammenhang eine Nützlichkeit unterstellt. Darüber bin ich auf die Paradiesvögel gekommen, weil denen ja auch eine Nutzlosigkeit unterstellt wurde und die Menschen diese Natur für sich ausgenutzt haben vielleicht in gewisser Weise ausgebeutet haben, um die eigenen Themen voranzubringen und der Vogel nur dafür stand, aber am Ende ist es nicht darum, ging, den Vogel zu schützen, sondern die eigenen, daran angeschlossenen Ideen äh, zu vermitteln fand ich das ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Menschen Natur ausnutzen für die eigenen Ziele, aber dann am Ende trotzdem der Natur etwas Gutes tun. In dem Zusammenhang heute mit wachsenden Umweltschutzbewegungen, Klimaschutzbewegungen, finde ich das ein sehr schönen Ausgangspunkt, um auch diese Bewegungen mal darauf zu untersuchen, wer ist denn da eigentlich beteiligt und warum sind die da genau beteiligt? Geht es wirklich allen um den Umweltschutz oder was sind die genauen Hintergründe?
1: Ja, vielen Dank für diese Reise durch die Geschichte. Und dass du Paradiesvögel unser aller Bewusstsein wieder ein bisschen mehr gerückt hast.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Berlin, November 2020. Sprecher Nico Hollonetsch.